Hej och välkommen till Vistningar och podd live från semesterhusvagnen med mig Stefan och... Mig Linus. <laughs> ja, det är Linus. Ja, ja. Eh, sommarspecial nummer fyra kan man kalla det. Sommardel fyra. Ja. Eh, Sommardel fyra. Jag sitter som jag nämnde nyss i en eh, ungsvarm husvagn. Eh, det har börjat läcka in vatten i den så vi har varit tvungna att eh, slå in den i en blå presenning här. Så det går inte att öppna några fönster. Så är det dåligt väder då är det liksom... Då går det vara här inne. Nu mm. har solen tittat tillbaka av den här stormen som varit. Eh, vilket har resulterat i att... Ja, eh, ah, det är en liten, liten bastu-känsla här inne just nu. Hur, hur är din setup just nu? Ja, ah, men eh, jag sitter ju i ett rum som är ganska okej okay, skulle jag säga. Så att vi, 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 det är lite så att, eh, skilda världar mellan oss två. Skulle din sambo vara ägare till dig så hade jag kunnat ringa polisen just nu. Så hade de kommit och slagit en ruta på hur svagen var. Ja, det är, det är ungefär den. Jag vill ju inte lämna min hund här inne. För då, kom, då, då åker vi dit på det liksom. Men jag känner att jag kan <laughs> ja. Ja. mig själv. Jag börjar bli lite yr av syrebristen. Ja. Eh, ja. Och man känner att så här, det är kondens på all elektronik här inne också. Och om det är något teknikstrul. Nu, nu har vi haft så tur att mitt ljud har varit så bra här. Tre avsnitt på raken. Så idag kanske vi går tillbaka till det gamla vanliga standarden. I och med att jag har... Eh, inte världens bästa setup i den här husvagnen men Nej. Vi, vi, har, vi, vi, vi jobbar med det, med det vi har helt enkelt, tänker jag. Ja, men vi får väl vi, kan ju hela, vi, vi får hela tiden blicka framåt liksom. Det är, mm. det är hösten, så, hösten och vintern som är våra årstider skulle jag säga. Okay, mm. då, får man vara, då får man vara inne och så får liksom ögonen och nervändarna som går från ögonen till hjärnan brännas sönder av alla skärmar vi sitter och stirrar på. Ja. Så att sommaren är, sommaren är vad den är. Vi, 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 snart är den över. Snart blir det kallt igen. Och då ja. jävlar. Då är det gött. Ja. Långbyxor. Långbyxor, ja. Långbyxor ser jag framåt faktiskt. Jag har faktiskt kört jag har kört shorts alla dagar här nu utom jag har tre dagar med långbyxor hela sommaren har jag faktiskt nu. Så jag har fan... Jag ja, jag tycker ändå... Jag tycker shorts är rätt befriande och toff... Jag har skor två gånger. Jag bara kör tofflar annars. Ja. Så, så det är väl lite det. Det, det, det funkar rätt bra annars. För det är så svårt att tänka på det där idag. För jag är nog farligt nära på att bli en sån där snubbe som går med shorts i oktober. Eller du vet... Första solstrimman på våren är igång så i ja. tidig april så ser man ju alltid någon ja. idiot på stan i shorts. Jag, ja. jag börjar ändå ha förståelse för dem. Det är ju under sommarhalvåret ja. så glömmer man ju allting som är långbyxor. Ja. Allt en sån som bara, men mycket fryser du inte? <laughs> det är inget kallt det. Ja, det är ju i alla fall elva i skuggan så att, nej, det är inget kallt. Det kan alltid också alltid vara en sån eh, amerikan som, är, som, som är, typ är här och bor en stund i Sverige också. De går alltid, <laughs> de går alltid i shorts för tidigt, de, eller för sent. Så cargo shorts går de i. Ja, så här, ni, Nick från typ så här, Colorado, liksom. utbytesstudent som går i shorts eh, året om. Hoodie. Men annars är det också så här, IT-gymnasiemodet är ju... Um, där kan det vara så här dataspelsnörder i gymnasiet mm. Där kan det ju vara mycket mm. folk som går i sån Hoodie shorts uh, ja. Känner du igen det? Cargo du, du, shorts, ja, ja. 100 procent ja. Och uh, sen har de ju Vad heter det Då har de oftast 
<laughs> Deras sneakers då Ofta det är det Mellan två olika skor de har då Det enda så är det ett par sneakers Som har liksom eh, Sett sina bästa dagar För två år sedan kan man säga mm. Eller så är det sådana Superstabila eh, Vandringssneakers typ Kängor Det är en av, de, en av de två man har kört då liksom Det är praktiska Salomon eller <laughs> Ja exakt 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 Vilket man, alltså så här Det är verkligen komfort uh, Över uh, Vad heter, vad, vad brukar jag säga uh, oh. Stil <laughs> Alltså de, de, de satsar ju på bekvämlighet Framför stil, så ja. kan vi säga det, ja. det Och det, det vill jag ändå säga så här Vi respekterar det i den här podden Ja, gud ja. Det är bekvämligt alltså, de har, killarna. De har, inte tid, de har inte tid med att hitta alla goperier eller hitta kläder som ska se bra. De ska de ska raida. De ska, ja. hitta, de ska hitta kryphål på någon server som de liksom sitter och hackar mot. Liksom. Så då har man inte tid med sånt. Det bästa plugginköpet de gör varje år det är när de skaffar på så här riktigt dyra, fina, nya mjukisar på riktigt fina Adidas. Då tror jag nog att de kommer ja. att bra faktiskt. När de haffar på ja. sådana här riktigt... Uh, Lena och så känner man hur mjuka det luktar fortfarande så här fabriksnyttiga. Ja. Det tror jag nog. Det är mm. topp topp tre års event uh, för dem är det. Det tror jag. Ja, det mycket, kan mycket väl vara så. Eller när man får med en t-shirt när man har köpt ett tv-spel. <laughs> <laughs> för att de har köpt den deluxe versionen av det liksom. Ja, en staty. Ja. <laughs> en staty. Ja, ja precis. Har du, har du köpt ja, en samlingskåva eller något? Spel eller en film och fått en sån där extra pärla. Jag har inte gjort det. Men, jag Ibland har det blivit nej, inte jag heller. Ja, men jag vet inte vad det är, men det är liksom, känns som att det är, det går emot allt vad jag tror på. Det här när ja. man ser eh, ett tv-spel som är så här, ja men du har vanliga versionen som kostar, ja men mellan 700-800 kostar de ju nu. Och sen så står det alltså deluxe version och så får man med en massa saker där som kostar mm. typ så här kostar den alltid så här tusen eller ett och ett halvt alltså det, det är bara så här, det, jag bara nej jag vägrar göra, jag vägrar jag vill inte ha liksom de här en artbook eller man får ladda hem en pdf mm. med ja. liksom man bara så här, eller så får man ja eller så får man liksom en pryl i spelet som gör att man alltså får bättre stats eller någonting sånt där mm. det är bara no way Jose, det är inte vad jag håller på med här Du, du nappar ju bara när det handlar om Collectors Edition När det är, du vet, så här, ja, huvudkaraterens byst Eller en staty liksom En byststaty ja. som du kan ställa upp i bokhyllan Precis Ja, men det, är ju, det står ju nere i mitt sånt Tjurgardförråd som jag har Mitt hemliga förråd <laughs> Streaminglyan så ser alla dina viewers Hur jävla stäkade du är med lek, så här, Eller inte leksaker, figurer Collectibles är det Collectibles är det, ja Precis, så det, det är den när jag har dött där och Tjurgardförrådet, eh, när de ska klippa låset där, så har de en sån eh, aktion som de alltid har. De, när de klipper mitt, den, den budgivningen vet du, Jesus mm. Christ alltså. Det, den som vinner, den kommer ju hitta gulden. Ja. Jag har liksom så här o, oöppnad eh, eh, Petson och Findus-figurer från så här 98 <laughs> i mint condition i boxen. Du har såhär, den riktiga Anna från Annat och spöket, eller? <laughs> <laughs> Originalet har jag. Originalet är ja. balsamerat ja. har du i förråd. Ja. 
Den riktiga det... flickan har jag. Ja, den riktiga flickan. Som, är, uh... som, som, som inte egentligen hette Anna, hon hette Emma också. Ja. <laughs> men, 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 men författarna döpte om från Emma till, till Anna för att Anna är ett så det kallat palindrom, va? Ja, precis. De satt ju i samma vev de skrev så såg de den sketchen gjorde med Hassan-busringningen. Ja, just det. Som jag inte har top of mind nu. Vad, vad går det angående ut på? Nej, det är väl att man ringer upp någon och säger förklarar vad palindrom är och så säger de att, säger de, påstår de att vad fan var det? Ja, det ser de något annat ord. Går, går det inte att lyssna med på det här? Bara, hej, okej, okay, ha det bra då. Just det. Det är ett ord som inte är en palindrom och han bara, ja. nej. Ja. Babar, är det? Babar. Ja. Hej San, Henrik Schiffert heter jag ringer från Sveriges Radio. Ja, hej. Hej, hej. Du, vi har kommit på en grej här. Vadå? Babar baklänges blir rabarber. Och? Ja, det är ju fantastiskt. Palindrom kallas det för. Ord som man kan säga både fram och baklänges. Ja. Esso är ett sånt ord också. Nej. Ja. ja. Men rabarber är vi överens om i alla fall. Ja, det är sant. Mm, bra, tack för det. Ja. Starkt, i, starkt innehåll just nu i alla fall. Uh, av, av, av båda av dem och oss skulle jag säga. Ja. <laughs> du, mm. det, det var ju ett som vi hördes av på grund av ja. Uh, ja, semestrar, sommar, livssituation. Uh, ja. Husrenovering och allt möjligt. Ja, uh, precis. Jag uh. jobbar ju ihjäl med här nu så att jag ska kunna liksom se på film på riktigt och spela tv-spel igen. Uh, jag har mm. ju en rätt okej okay setup här i min uh, husvagn men jag har inte hunnit se så mycket uh, jag har inte hunnit se så mycket film. Det blir så sena Nej. kvällar. Uh, så uh, jag har sett lite gott och blandat. Men vad mm. har du konsumerat på sistone? Alltså jag har ju konsumerat ganska mycket men jag vet ju, vi kanske ska, ska vi börja lite lätt och ledigt kanske? Vi kan ju mm. börja med lite så här saker som jag vet uh, vi båda har sett på internet. Mm. Så kan vi dra riva av det lite snabbt. Vi såg ju båda trailern för, jag tror det kommer bli höstens film. För mm. båda oss. Vi, den mm. filmen som vi absolut är, ja, nu säger jag vi för att det känns som det. Jag får den känslan när vi, när vi pratar om den och det kommer saker från den och sådär. Och det är ju Dune. Dunk. Dunk, ja, precis. Ja, ah, Dune. Um, Dune-trailern kom ju nu här i veckan. Mm. Vad tyckte uh, du? Och, nej äh, men... Jag vet, det var många som klagade på att den avslöjade, som de säger, hela filmen och sådär. Mm. Men den visade, jag tror, att, jag tror så här, den visade från ganska mycket av filmen. Men jag, fatt, jag har ju inte koll på eh, eh, så här. Vi, vi, såg ju, <laughs> eh, vi såg ju den gamla Dune-filmen som är som en feberdröm av David Lynch. Mm. Jag, har inte läst, jag har inte läst böckerna, så jag har liksom så halvdålig koll på eh, storyn kände jag. Jag har så här mm. ett ungefär hum om vart det kommer landa. Men för mig så var det ju bara, du vet, så här, två minuter två och en halv minut av pepp liksom. Ja, precis. Men det kanske är för att vi alltså i alla fall jag är ganska färgad av vad, det här, vad den här filmen kommer bli vilka som är inblandade i den och sådär så att man tar, man tar allt och tycker att det är bra liksom. Så. Jag vet inte, vad, vad kände du? Jag valde inte kolla på så mycket. Jag ville bara så här, uh, checka av den lite på grund av att um, jag ville mer du vet, så här, uh, få en känsla för den. Vis- mm. alltså, så här, uh, rent visuellt och hela den biten. Det är ju Denis Villeneuve som bland annat är uh, uh, Sicario, senast Blade Runner-filmen och uh, 
lite andra saker som han har regisserat och Prisoners gjorde han ju. Um, det är ju hans nya storfilm och i andra inblandade är ju vad oh, är han heter nu fotografen från Rogue ja, One. Alltså, Gra- Gra- Fraser är ju så det är mycket sådana saker som gör att jag är så jävla intresserad och nyfiken. Mm. Uh, sen gör det ju ingenting att den är stackad cast också. Uh, Nej. Och jag säger så här vi, vi kommer ju vi kommer ju prata mer om den här filmen. Uh, ja. det var jag tänker att vi kan uh, för att inte tömma ämnet nu så kan vi nästan gå vidare känner jag men vi kan, mm. väl, kan väl säga att båda av eh, du såg den lite kort jag såg allt för att jag har ju också problem med minnen så jag kommer ju så att glömma allt ändå liksom. mm. eh, men vi kan väl säga att vi är ganska pepp i alla fall ja verkligen, det var en perfekt trailer att se i, den låg i hängmattan mitt i ja. 30 grader mot just när jag inte såg eh, det spoilade ingenting för jag såg absolut <laughs> ingenting av trailern mer än <laughs> musiken Nej. <laughs> Nej. Det speciellt vi... inte som att du hade tittat rakt in i solen 10 minuter innan <laughs> såg ingenting på två dagar gjorde jag inte så. Ja, men vi är peppade faktiskt, när har vi datum ja. på den eller? ja alltså så här filmstaden står 17 september eh, men den är ju officiellt tillbaka petad en månad till mm. så att jag var, det här är ju också rättshaverist Linus han, jag, eh, mejlade filmstaden om att säga, vad fan håller ni på med? Vad, vad, är, vad är det som gäller? Inte fått ett svar än. Uh, mm. Men det, det... Jag, jag gissar på att den, den kommer komma 22 där någonstans i oktober. Mm, det är misstaget. Mm. Eh, kommer de sent att få ångra? Ja, jag är bannad säkert. <laughs> Sen så har vi ja. sett en till trailer, va? Vi såg ja. ju en trailer för Nomira Pass, eh, nya film. Lamb. Lamb, ja. Mm. Eh, Lam, som det heter på svenska. <laughs> eh, en A24... Eh, vad är det? Är det en skräckfilm, thriller, drama? Det ser ut att vara lite allt möjligt, va? Ja, den är klassad som typ någon drama, horror, mystery. Eh, mm. Vibbarna i trailern var lite... lite olika eh, var den. Det är ju Valdemar Johan, Johansson som regisserar den och han är väl mest känd för att ha gjort specialeffekter innan. Okay. Eh, mm. Han har gjort något litet innan har han ju, men någon kortfilm och sådär, men eh, kanske mest känd för ja, sina specialeffekter på en hel del olika fil- filmer och tv-serier av kända slag. Här senast eh, The Tomorrow War var han inblandad i. Rogue One gjorde han specialeffekter mm. för. Eh, Oblivion var han lite kameraoperatör eh, för så känns jag okay. ändå som att det är en kille som har mycket erfarenhet av eh, spela, fil- äh, spela, in, spela in film i alla fall. Eh, ja, vi det är rent visuellt i alla fall. Mm. Ja, selling point, alltså sälj, de säljer den på Nomi, skulle jag säga mm. då. Nomi ja. Pass och A. Och, men jag skulle även säga att de, att de säljer den på A24. Att ja. det är en sån här uh, slow burn uh, märklig, kanske obehaglig film som de har gjort som de har gjort för kan man säga med Midsommar och eh, The Lighthouse och Hereditary och lite sådana där så att, jag, ja. blev, jag tyckte att eh, den, jag blev väldigt pepp i alla fall så kan man säga. Ja och manusförfattaren som är med eh, han har även varit med och skrivit manus för Dancing in the Dark eh, av Lars von Trier. Oj. Mm. Mm. Och även eh, våran favorit eh, Robert Eggers nya film The Northman eh, är med och skriver manus för så. Okej, ja men mm. titta där Robert Eggers då, Lighthouse och mm. The Witch, Precis. A24 kille så att, ja. 
kul också. Jag tänker sen Numera Pass känns som att bara hon har gjort så här Netflix action thrillers de senaste tio åren eller någonting. Så det känns kul att hon gör något annat nu. Så. Ja, och för hon fick ju typ ett uppsving tack vare Prometheus måste det bli va? Det är mm. väl typ Prometheus som blivit så här startklart för henne i Hollywood. Och efter det så känns det som att de bara var så här direkt i vodfilmer alternativt Netflix ja. liksom. Ja, eh, precis. Fast inte de här, det är inte liksom Stevens gallvarning, alltså nivå på det. Nej, Stevens nej. Gallnivå på det, men det är det, är ju inte, det har ju inte varit de här storfilmerna som hon har varit eh, inblandad i. Ja, ah, med vissa undantag där ska vi säga. Så att, men det här känns som en, en ny en ny lane för henne och det känns kul. Vi är mm. pepp. Ja, men faktiskt. Mm. Uh, mm. Datum på den, vad sa vi? Var det oktober? Citerar ja, inte på det. Ja, jag tror det. Mitten av oktober någon gångstans tror jag att det var det. Mm. Ja, spännande. Mm. Uh, Lamp på svenska. Hoppas den kommer på bio här också. Det kan vara lite oklart det faktiskt. Men vi, oh. vi hoppas att de tar det för att det är en svensk med där och låter den gå upp här. Mm. Ja, vi håller tummarna. Till sist vill jag prata lite om Titan. En, en, en trillerfilm som gick och vann guldpalmen här mm. för någon månad sedan. Och det är... Ja, det är speciellt, speciellt av två olika saker skulle jag säga. Dels för att det är en... Det är väl en genrefilm skulle man nästan kunna säga, va? Ja, Mitt, det kan man nog säga sig till uh, trailer. Ja, och jag ska även läsa lite vad det handlar om. Det är lite exploitation, body horror-aktigt tror jag, va? Mm. Uh, och det andra är att det är en kvinna som regisserar den. Mm. Julia Dokornau. Mm. Tror jag inte är rätt uttal av hennes efternamn, men vi... Dukurnau, kanske. Jag vet inte. Dukurnau. Dukurnau. Hon är från Tibet. Nej. <laughs> <laughs> uh, nej, men hon har gjort en film som jag i alla fall uppskattade som heter Raw, som man kan mm. titta på. Uh, som är en liten uppvärmning för den här Titan. Då. Mm. Och uh, anledningen till att jag är pepp, det är två saker. Det är trailern som du nämnde här precis innan. Men mm. också uh, vad lite vad den handlar om. Och då, då är det så här. It stars Agatha Russell as a woman who becomes pregnant after having sex with a car. Mm. Då är jag där alltså. Ja. Ja. Då sitter jag längst, längst fram i bion med, tar jag med egna popcorn den dagen också. <laughs> så här kalla i en plastpåse och så ska ja. jag sitta och njuta av den. Så, so, där streamat upp har du gjort också inför det här. <laughs> det har jag gjort, ja. ja. Så här, i en termos så att det är kallt också när jag kommer till bion. <laughs> Ja, ja. Nej, men det låter väl intressant, tycker du inte det? Jo, verkligen sett till också uh, hennes förra film Raw som vi bara tyckte om väldigt mycket handlar ju också om ja. någon form av kanibal uh, zombieaktig film som utspelar sig på en veterinärskola i är det Frankrike eller är det, det, är det. Ja, det är Frankrike. Um, Jag tror det. Som också går uh, lite åt det body horror hållet så där jag ser mm. fram emot det faktiskt uh, Checka in trailern för er, om, om ja, ni skulle Annars så väntar ni bara och ser ja. den direkt när den kommer utan att kolla någonting. Uh, det kan jag rekommendera också. Ja, ja, gud ja. ja. Mm. Mm. Det var det. Jag tänkte, det var lite vad vi har, båda två har varit med om på internet. Um, och så. Mm. Heineken! Fuck that shit! Paps Blue Ribbon! Har du sett och gjort något gött annars? 
Ja, men det har jag faktiskt. Jag har, vi ska kanske ska börja med att jag har, ja men jag, jag gjorde det igen Stefan. Ja. Ah. Ja, jag köpte mig ett tv-spel som är alldeles för svårt för vad jag, för, för vad jag och min sån släta hjärna klarar av alltså. Ja, <laughs> jag köpte Jag köpte Demon Souls Remastered oh. till mitt Playstation 5. Fy fan vad gott. Ja. Hur har det gått vi har ju pratat, Ja, men vi har ju pratat lite förut om de här Dark Souls, Bloodborne, Sekiro-spelarna. From, from Software är det ju som gör det, japansk studio. Och eh, Demon Souls var ju egentligen först ut. Det var ju egentligen en, en liten, vad ska man säga, en, en prolog till allt det här kan man nästan kalla det. Eh, ja. Kom eh, 2009, eh, floppade i sitt hemland, Japan kan man nästan säga. Det var inte så många som tyckte om det. Så att då gick det en stund och så släppte de det i... Eh, väst då, där det blev en eh, jäkla succé för folk älskade att det var så himla svårt och sen eh, var vi igång kan man säga, så körde de igång med Dark, Dark Souls och det vart ju en jättesuccé och, fr- och liksom efter det så är det ju etablerat, Demon Souls är ju lite av en eh, vad ska man säga, en liten hidden gem kan man väl kalla det mm. och eh, men tack vare att de gjorde en remake här nu då till Playstation 5 så har väl fler fått upp ögonen för det. Bland annat jag då. Ja, det blev väl liksom mer lättgängligt för det också. Som du sa, det är från 2009 eh, Playstation 3-spel. Finns väl det PC också tror jag, men det är just det där att det är ett gammalt spel och det syns så himla tydligt. Det är liksom rent estetiskt är det rätt så eh, man blir inte så pepp på det när man ser det. Man känner Nej. kanske att, ja, ah, jag vet inte. Och den här Super Remaster var ju väl också något sätt att boosta PS5. Det, det var ju release-spel till Playstation 5 där de verkligen krämade på det det. med all ny teknik där de skulle av. Så eh, jag har sett det och du kanske håller med mig. Det ser ju otroligt bra ut allting rent visuellt. Ja, men det gör det. Flyter väldigt, Nej, väldigt bra det. gör det. Ja, ja, ja. 60 fps. Mm. Yeah, det, det är ju, ja, som du säger, liksom, f- alltså det är ett Väldigt snyggt spel. Väldigt bra ljud också, ska vi säga. Det är mm. bra, bra stämning på det. Så. Eh, det som är intressant dock är ju att i och med att det var liksom det första spelet i den här uh, genren av spel så betyder ju det att så här, i och med att det var först ut så kommer det med lite barnsjukdomar. Så. Mm. Eh, det är ju inte liksom... Och det som är intressant är ju att de har ju egentligen bara... Ja, de har hotat upp grafiken sen har de gjort pyttesmå justeringar och sådär, men för det mesta är ju allt som det var 2009, nu, ta, nu pratar vi om eh, banorna och eh, fightingen, eller vad man ska kalla det liksom, själva Spelar. gameplayen är ju ja men precis det, spelet är vad det var kan man säga mm. eh, så, så att det är ju liksom så här layouten på banor hade de ju inte, hade de liksom inte hunnit gjort perfekt än Fienderna Nej. kanske inte är de roligaste jag har eh, mött. Eh, det är ganska mycket så här märkliga beslut som typ eh, när man ska köpa items eller när man ska göra fast travel från liksom, en värld till en annan. Eh, men framförallt då, eh, det är ju liksom en resa eh, mellan liksom, motsvarigheten forsaga dig varje gång man ska gå från en, eh, liksom, <laughs> från, från, en börj- från en checkpoint till en boss. Ah. Så. Eh, från er lyssnare som inte bor i Värmland så mm. det är ungefär en mil eh, mm. så, det känns som det i alla fall Över, ja. överdriver det här såklart men 
Så att det är ju ganska sådär De utvecklade spelet Som de gör med alla de här Att det ska, det ska vara svårt Det är ju liksom lite uspen På de här spelen och så Och det här spelet är ju verkligen sådär Att det kanske inte är bossen Som är det svåraste i Demon Souls som jag upplevde då utan jag har ju ändå när man väl kommer dit så klarar man dem ganska så enkelt så ja. om man jämför med andra de här och så utan det är det här tiden mellan mm. början av banan till bossen som är så fruktansvärt lång alltså vi pratar ja. kanske ibland du vet en kvart 20 minuter känns det känns som det i alla fall mm. och dör man Får man börja från början? För det finns liksom inga checkpoints i liksom, som de finns på de andra spelen så har de ju kanske två, tre i alla fall så, mm. eh, som gör att det, det inte är så där jättelång tid så, som man behöver lägga. Så att, ja. Nej, precis. För det är ju det som jag också, jag lirar att det några gånger och jag är bra som på lirande eh, nu när jag får till om mitt Playstation 5 igen. Och det stora problemet är ju det där att som du säger, det är liksom ett gammalt spel med ny kostym och det syns ju framförallt som du säger på spel, eh, de olika spelsystemen längd på ja. checkpoints, placering på fiender det är liksom inte så genomtänkt för de snubbarna nu som gjorde den här remaken, jag tror de heter Blue Point heter den utvecklaren, de har gjort massa andra ja, typ remasters uh, ja. och det är ju det att de vill ju inte liksom, eh, ändra på någonting utan de vill bara liksom hot upp det rent visuellt och ja som andra art direct, inte ja de gör ju några sådana beslut också men ingenting spelmekaniskt så allting är ju liksom, det är ju ett gammalt spel och det märks ju mm. hela tydligt uh, mm. och går man bak då eller liksom Sara typ jämför det här med Dark Souls 3 det är ju natt och dag det är ju absolut inte samma spel men det är ju känslan på karaktärerna uh, fienderna liksom allting är rätt basic liksom samma med de här uh, mm. banorna och världarna det är ju så här uh, Ja, här har vi sandbanan. Här har vi slottsbanan. Ja. Här har vi swamp. Ja. Alltså, det blir ju väldigt, väldigt basic allting. Eh, Precis. Vilket är lite synd också, men hur, hur många timmar eh, in slutar på att du är? Oh, jag kanske är 20. 20-25 ja. där någonstans. Så att jag ändå underlagt lite. Och jag menar, jag var ju rädd för att eh, för första två, tre gångerna som jag spelade så var det ju nära alltså, att jag bara det här skiter i, för det här mm. är garenskap alltså. Ja, det, precis. För, första gången jag drog igång det så, så, så blev jag ju så arg, vet du, så att jag, jag har ju liksom sådana brännskador på mina knogar av att jag slag kuddar i soffan. Eh, så. så jag får sådana så här, du vet, eh, bränn av när man liksom skrapar emot eh, tyg för snabbt liksom. Just det där för att man bara, okej okay, ja, ni, ni menar alltså att jag ska behöva gå så här långt till, till bossen varje gång? Är, 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 är ni seriösa här? Det är inte det är liksom ja, så, så att, nej men sen, så, som det alltid är, ju mer man spelar desto mer fattar man och sen så blir ju gubben lite bättre så att man liksom inte behöver slå så mycket på varje fiende och lite sådana där saker. Så att ju, nu är det ju sådär nu börjar det på att bli Ja, men ganska kul så. Mm. Uh, men det är ju det är ju väldigt mycket bullshit moments fortfarande så, som det alltid är i de här spelen. Ja, men så är det. Folk, så här, fiender som bara kan vända sig om och skjuta in med någon laser som de aldrig gjort förut. Ja. <laughs> så bara, ja, ja, okej, okay, då får vi köra om en kvart till här nu då. Bara för att jag inte har varit med om det här just förut. Uh, och så. Uh, jag läste en artikel, det var en... en, uh, en uh, en journalist som han sa att han inte hade... Ja, så här. 
han var inte en tv-spelare så. Och så hade han eh, från en dag till en annan beslutat sig så här, men jag ska börja spela tv-spel här nu. Och så frågade han lite så här vänner så bara, vad ska jag spela om bara så här, men testa det här typ Uncharted eller så här. Han bara, och så var det någon som sa, nej men du ska spela Sekiro. Så. Okej, okay. jag kör, kör Sekiro och alla andra bara, nej, jag tror inte du ska köra Sekiro som första spel liksom. Och han sa ju det liksom så här, att, ja men han, han spelade ju det där typ så här två, tre månader, kom kanske en tiondel in, innan han fick lägga ner liksom. Mm. Sen så började han spela andra spel och blev liksom en, ja men han blev bra på tv-spel på ett sånt sätt. Och sen så kunde han komma tillbaka i Sekiro och sen fortsatte han spela det där då. Så han, jag tror han sa det att jag är klar Sekiro efter två år mm. av spelande liksom så. Ja. Och en av grejerna han sa där då det var ju så här, uh, så här there was no mystery to my failure. Alltså det, det fanns liksom inte så här uh, han kunde inte skylla på någonting egentligen. Det fanns liksom ingen så utan allt var hans fel. Så fort så fort han dog så var det ju liksom hans eget fel för att han inte var bra nog mm. och ja, det är oftast så faktiskt så är det ju det visst, visst jag pratar lite om sådana här bullshit moments att man kan bli liksom så här dödad av en fiende på ett slag och sådär men oftast så är det ju ditt eget fel men i stunden när man sitter där och spelar så är det ju aldrig det. Det är alltid tv-spelets fel då. Och det är också det som gör att så här, mitt topplock går då. Mm-hmm. Uh, att jag, att jag, att jag vet, så här, uh, måste lägga ifrån mig dosan för att jag, annars kommer jag börja bita i den. Så. <laughs> Men sen när det kommer till Sekiro. Jag är ju igenom Sekiro och jag satt ju två veckor på sista bossen. Och det är ju ett spel som jag verkligen kan skriva under på. Där är, det är, jag tror inte det är något bullshit moment i hela Sekiro, där är det bara liksom, ja, upp till en själv att bli bättre. Eh, Demon mm. Souls och i viss del eh, lite andra av de där Dark Souls-spelen, där är det bullshit moment. Så finns det den första banan där man säger, ja, du går för långt eller för fort fram i en korridor så kommer det fem sådana hundar mot dig. Eh, ja, jo, i och för sig då. Alltså, Sånt. det är lite, mm. lite mer Demon's Souls de är ju lite mer eh, pusselspel. På en del ställen är det nästan helt omöjligt att inte dö. För det är lite det mm. de har designat den banan på att runt där hörni kommer det stå en snubbe men du kommer inte förstå det för ja. Eh, Nej men så är det. Absolut. Och, du har helt rätt. Mycket mer bullshit moments. Och så här, ja, det är mycket mycket mer bullshit moments hur som helst i alla fall. Det är bara skitspel. Mm. Eh, Supersugen på Lerium där också. <laughs> <laughs> ja. ja. Nej men så att det var jag har spelat i alla fall på, sin, på senaste tiden här nu då. Mm. Ett spel som gör mig otroligt arg, men samtidigt när man väl klarar det så är det så här, ja, ah, nice, kör vi ja. vidare här liksom. Hur, du kommer fortsätta? Du känner ett sug? Ja, men det kommer jag, det är definitivt. Jag kommer spela, jag kommer spela ett, ett tag till. Det, jag ska också säga det att jag har ju spelat i stort sett alla de här spelen och aldrig, har aldrig klarat ett enda heller. Nej. Utan man kom, jag, jag kommer till en punkt som jag fastnar vid och sen så får lägga ner det. Och det har, så har det varit med alla de här spelen. Ja. Jag misstänker att det kommer, det kommer vara så med det här också, men det är resan fram tills det som är väldigt kul tycker jag, fortfarande. Ja, för mig har det blivit med de där spelen är ju det är bossfighterna som oftast knäcker mig eh, är det. Medans ja. i ditt fall så tror jag nog att för jag vill ändå känna, ha, jag har ändå känsla av att själva bossarna är inte så svåra liksom, utan det är ju mer eh, liksom pve miljön och alltså vägen dit, det är de som är bullshit och jag tror, jag tror man kan tänka ja, i, Demon's, i Demon's Souls är det ju det, men ja. jag menar som vi pratar om så här, i Dark Souls är det ju inte så mycket där. 
Men där, där, är det ju, där, där har jag verkligen fastnat på bossar liksom. Mm, Samma ja, sak med Blood, Bloodborne var också en boss och Sekiro mm. var också en boss som bara så här jag kommer, jag kommer aldrig klara det här. Och så bara, så, pausa. Nej, men jag tar en paus och så blir den där pausen längre och längre tills den kommer till en punkt att så här nej, det, det, det har liksom det har blivit som ett berg man inte kan bestiga, så känns mm. det som. Det har blivit som en mental blockering snarare än att man bara så här men det som är så intressant är att Sätter man sig efter någon vecka så går det oftast jävligt enkelt att ta den där bossen. Utan det är så här det är så knäppt det där tycker jag. Det brukar ja. oftast vara så. Jag vet inte hur det ja, är jag, för dig. Ja, för mig. Jag, så gjorde jag ju i Sekiro framförallt när jag körde mot sista bossen mm. där. För det tog ju hundra år mot honom. När det blev så här tilt mode så fick jag ju pausa och så fick jag gå därifrån ett dygn och sen komma tillbaka. Och då brukar jag ofta bli typ första... <laughs> Första rundan mot han, uppföljningsrundan som man brukar kalla den. Den kanske gick så här lite semi, men så kom man in i det och sådär. Jag tror ja. när jag väl tog han då var det kanske andra försöket på den sittningen liksom. Ja. Skrek rakt ut gjorde det. Jag kunde inte andas knappt. Så adrenalinet var liksom... <laughs> du kunde spränga ja. mitt huvud som en finne och det är bara adrenalin som kommer bli liksom, ren sån adrenalin där. Det... Alltså, när, man väl, när man väl klarar en boss man har suttit på så länge, alltså det är ja. garenskap alltså. Mm. Ja. Det, det blodet som han är så har det Alien, det är typ där liksom Det är robotblodet, bara mjölk liksom bara det, är helt vitt, det är så helt vitt Ja, det exploderar Och, su- och supervarmt också ja. Ja. Det är 45 grader är det Ja, nej jag kommer spela vidare ehm, Vänta väl kanske in framförallt skulle jag säga till mer, Om vi vill prata lite mer Playstation 5 Det är ju jag sitter ju och väntar på ytterligare en, he- en het sak som kommer här i, i oktober. Det är mycket som kommer i oktober. Vad är det? Eh, det? Battle- Battlefield 2042. Mm, är du där? Mm. Ja, men jag börjar bli väldigt, väldigt sugen på det faktiskt. Mm. Det ser så himla roligt ut. Jag, jag, har ändå spelat, jag har ändå spelat ganska mycket Battlefield. Jag, jag tycker att det är skitkul alltså. Och det här ser ju roligare ut än vad de senaste tre Battlefield har gjort känns det som. Precis, och för de som eventuellt inte har riktigt koll på Battlefield-serien så är det ju egentligen, ja, det är ju skjutarkrigssimulator skjutar nummer ett kan man väl kalla det för lite ja. när det kommer liksom i bredare massa, det är inte så simulatoraktigt kanske så sett, men det är skitkvarliga krigsspel eh, ja. varav att eh, väldigt populära spel, spelserier som har kanske tappat lite de, mm-hmm. I och med ja, förra Battlefield 5 då, kan vi kalla det I och med förra upplagan så Tappar de lite um, mm. Folk tycker väl att utvecklarna har gått lite långt Med vissa saker och Inte gjort spelet lika roligt Och inför det här nya spelet där Så verkar det att de har full embracat Memesen helt enkelt i Framförallt sin marknadsföring De tar ju sig inte själva på så stort allvar Inför den här releasen vilket har fått folk att hypa till lite. Uh... Ja, och det ser väldigt kul ut också. Det är ju så här ny, nya, nya generationens uh, hårdvara som det kommer spelas på. Man ser att liksom det, och sen att det utspelar sig i liksom, ja, men mer eller mindre nutid. Femman och uh, det, de har ju världens knappaste ja. num- numrering på spelarna. Så de senaste två spelarna var ju fem och ett. Ja. Det är så här jättekonstigt, men det är så här och då är ju det första och andra världskriget tidigare än så hade de ju varit så här nutids så man har ju gått tillbaka till nutid som jag tror folk uppskattar också och så mm. um, så att det är liksom men det som jag blev nästan 
mest pepp var ju en sån grej som kom nu i veckan. Och det är ju Battlefield Portal som de ska... Så det, det kommer ju vara som tre ben som det här spelet står på. Det kommer vara liksom vanliga eh, s- stora fa- krigsfighter eh, liksom. Stora banor. Folk springer runt och skjuter varann. Åker eh, flygplan och pansarvagn och så. Sen har du det här eh, Battlefield Portal som är det andra benet kan man säga. Som är som ett användargenererat eh, eh, liksom spelläge som folk får liksom själva eh, lägga upp vad de vill att eh, serverna eller matcherna ska innehålla då. Mm. Och det är ju, jag vet inte om du har sett någonting om det men det är ju ganska kul också för de har ju eh, eh, bakat in så att eh, Battlefield 1942 alltså det första som är liksom andra världskriget, du har Bad Company 2 Uh, som är ett uh, lite äldre Battlefield-spel. Och uh, sen var det också Battlefield 3, tror jag. Mm. Så att plus, plus 2042. Mm. Så all, all det contenten från alla de här spelen tillsammans med den här nya nu då, kan man liksom bygga olika game-modes. Du kan liksom ta... Uh, ja, men du kanske sätter 50 mot 50 i en match där det är... 50 stycken som är 20, äh, andra världskrigets snubba med, jag vet inte maskingevär och sen har du 50 från Battlefield 3 som har bara pistoler liksom eller du kan ha en match som är en ny äh, pansarvagn mot äh, fyra gamla pansarvagnar du får liksom sätta dina egna regler som jag tyckte och det tyckte jag lät jävligt intressant faktiskt det går ju i linje med det vi alltid skämtar med det om också när det kommer till varje gång man spelar Worms eller har spel där man kan göra egna regler det är att du alltid vill gå in och titta, titta vad, vad, vad finns det för att göra för egna regler? <laughs> ja, <laughs> Linus, ja, det är inte... som <laughs> det, är ju, det är ju härligt ju. Och jag tror ja. att det jag mest är fram emot det är ju, jag gissar på att det kommer ju vara lite sådär i början um, det kommer ju kommer det kanske inte finnas det jättemycket variation utan det som kommer vara kul det kommer vara att kanske om ett halvår ett år, vad som finns då när folk ja. har liksom hittat, hittat såna här game modes som har blivit så jäkla roliga och populära som nästan är jag, jag, alltså jag tror och hoppas på att det kommer finnas eh, servrar och eh, spelsätt på det där som kommer liksom nästan passera de vanliga matcherna, eller vad man ska säga, i mm. popularitet. Ja, folk, folk är ju i regel jävligt duktiga på att eh, koka ihop r- roliga saker när det kommer till eh, vad heter det, spelsätt liksom. Så. Mm, verkligen. Så att eh, det ska bli väldigt kul. Eh, sen har de ju, jag ska också säga, nämna det, att de har ju en tredje ben då som de kommer stå, äh, lägga till. Som, ja, de har inte släppt så mycket information om den. Det går rykten om att det kommer vara deras Battle Royale-läge då. Mm. Free, to, free to play ska det tydligen vara också. Det heter ska vi se här Hazard Zone. Mm-hmm. Och ryktena säger att det kommer inte vara liksom en vanlig Battle Royale, alltså Warzone eller Apex Legends eller Fortnite utan det kommer vara mera som Escape from Tarko. Så, ett spel som är att, jag har aldrig spelat det själv men som jag förstår det så är det en stor map man släpps i lag eller själv 
Och så ska folk ta sig till en viss punkt. Man ska alltså rymma från Tarko. Och så på den liksom resan då så träffar man på en massa andra spelare på servern och ska ta död på varandra och hitta loot och sådana där saker. Mm, väldigt loot-fokuserat om jag har förstått rätt. Ja, och i, i det i Battlefields kostym tror jag kan vara jävligt kul faktiskt. Ja, men det tror jag faktiskt på. Det är ja. intressant, lite mer lättvinkt också för jag har upplevt att när jag har försökt sätta in mig i Escape from Tarkov så det är väldigt mycket hänvisat till Wikicedia för att förstå hur system funkar och då tröttnar man direkt på ja, ja. den typen av spel. Ja, Verkligen. Sen så är det också tror jag så att eh, om det skulle vara så att ingen bryr sig om det här så kommer man kunna baka om det här till en vanlig Battle Royale ganska enkelt också. Liksom, ja, det är ju det som är detta. Jag tror att man får väldigt mycket spel för pengarna här. Och sen det bästa skulle jag, jag ska, vi ska avsluta här, men det bästa är ju att de, det, det är ingen singleplayer heller. Ja, oh, mm. skönt. Mm, så det kommer inte vara att man springer runt och, i någon så här lök i story som det har varit i de andra spelen som alltid är dåliga också. De har aldrig lyckats med det här faktiskt. Bättre. Nej, faktiskt håller med. Bättre har riktigt dåliga på att hitta vägen när det kommer till kampanjer faktiskt. Inte mm. den gången har fungerat så bra. Det har inte fungerat bra den andra gången. Inte. Det är synd då, faktiskt. Ja, uh, uh, samtidigt blir det så här uh, rätt tröttsamt och så här auto-aimar på bottar. Typ, där känner jag liksom. Uh, mm. det kommer vara, jag ska säga det att de kommer ju fylla upp både på... Vanliga läget, liksom eh, Grand War eller vad det nu heter, det här ma- stora liksom, krigsmapparna. Det kommer mm. ju att fylla upp. De kommer fylla upp det som när det är tomma, ru- alltså, tomma slott eller vad man nu ska kalla det. Mm. Eh, för det är det ju ibland. Man går in på en, på en server så är det kanske bara 15 mot 18 när det är, liksom, egentligen ska vara 32 mot 32. Mm. Eh, i det här så kommer de fylla upp med bottar tills det kommer människor som kan ta de där eh, platserna. Så det kommer alltid vara mycket folk på, på vad heter det, varje karta om man spelar. Mm, spännande. Och, se ja, och, sen, och sen, ja men ja, precis, vi får verkligen se. Och det sista är ju att det är dubbelt så mycket folk på kartorna som det har varit förut också. 128 pers. Ah, gött. Från 64 till 128. Mm. Det ser jag emot faktiskt. Yes. Det är spännande. Samma Mm. Ja, fan, det, det kommer bli en stäckad höst för dig. Uh, vi får se om man ser dig hemma eller om du kommer sitta på Inferno Online och lirar med dina grabbar. Uh, ja. Så, håll, ja. Håll, ut, håll utkik efter han som ser ut som en tjock gollum där inne. Ja. Uh, ja. Uh, når ni, vet du, tier 5 på vår Patreon-sida så kommer ni även få tillgång till Linus uh, PSN-nick så att ni kan add honom. Det blir med honom. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Gott. Har du sett någon film också eller? Um, ja, det har jag faktiskt. Uh, jag såg en uh, liten film som heter Pig oh. med Nicolas Cage. for a truffle pig. Someone stole her. I don't understand. Tell me you are. You made the right choice being out there in the woods. There's nothing here for you anymore. There's really nothing here for most of us. Buy yourself a new pig. 
Mm. Utan att spoila för mycket, vad har du att säga om den? Jag tyckte att den var riktigt bra faktiskt. Oh, Jesus. Mm. Den var inte alls vad jag trodde den skulle vara. Uh, och det var i en, en positiv bemärkelse. Så. Mm-hmm. Hur menar du då? Uh, nej, men man tror att den ska... Så här, jag kan ju bara säga väl lite vad den handlar om. Det handlar om Nicolas Cage. Han spelar en någon slags gubbe som bor i skogen. Och har en gris som, som han är ute och plockar tryffel med. En tryffelgris? Uh, exakt. Uh, som uh, han sen då s- säljer till någon sån här uh, g- glidare. Som i sin tur säljer det till fina restauranger. I, jag tror med i Portland faktiskt. Oregon, mm. uppe i USA. Och uh, från, uh, han hänger i skogen och älskar sin gris. Och så från en dag till en annan så blir den där kidnappad. Mm. Och då tror ju man att nu kommer det bli en sån äkta John Wick- Fast det är med låg budget här liksom. Ja. Att han ska hitta sin gris och så kommer han slå ihjäl en massa människor på vägen. Men det var inte, det var inte allt vad som, alls vad som hände. Mm. Um, utan den, man, uh, istället får man liksom en resa i typ så här uh, komplicerade familjeförhållanden, sorg och vänskap. Oh. Och det var jag inte, ja men det var jag inte alls beredd på när jag såg den. Och det tog mig took me by surprise, som man säger ja. på engelska. Mm. Så att den kan jag verkligen rekommendera. Uh, just nu finns den bara på välvalda platser på internet. Ja, ja. Den kommer väl snart dyka upp här tror jag på video on demand. Uh, ja. så. Och då tycker jag man verkligen ska ge den en chans. Alltså. Ja, det tänker jag också. Hur var han då? Nick? Nej, men ja, han, var, han var faktiskt väldigt bra. Mm. Uh, han, det kändes som att uh, den här regissören... Uh, som gjorde den här, han, han har inte gjort någonting för ett lite kortfilm och sådär, men det kändes verkligen som att han hade en idé kring den här filmen, och det kändes också som att han var väldigt eh, noggrann med personregi um, Nicolas Cage fick inte gå Nicolas Cage så, som Nej. han har eh, liksom en historia av att göra utan han var väldigt han var väldigt bra, liksom. han kan ju när han vill Ja, det, alltså, ja, han har gjort bra filmer Det, mm. det har han liksom han, är, han har gjort bra filmer Och han har varit väldigt bra i filmer också Det är bara mm. att han, han har ju blivit som ett levande meme här liksom, Ja, det är ju så När någon inte tar han för ett levande meme Så kan det bli faktiskt ganska bra Och det, det är det här eh, ja. Också nummer två kan vi säga Han eh, som är liksom Nicolas Cage uh, medhjälpare i den här filmen heter Alex Wolf. Oh. Uh, ja, är kanske mest känd från Hereditary tror jag. Mm. Uh, sonen i den där familjen som ni går åt pipan för. Mm. <laughs> det, det, ja, det går fan att pipa ja. för dem. <laughs> <laughs> det tycker jag. Ja, det kan, ja. Det kan man ändå säga. Ja. Uh, så, så att, nej, den var, den var bra. Den, den pig med Nicolas Cage. Mm. Ja, fan spännande. Bra, bra tips från dig just nu. Ja. Your only chance to survive or evacuate is to be with us. With us, with us. Eh, vad, har du, vad har du för kovrat dig idag? Eh, ja, sa jag här lite innan att det är kanske du som får köra första fjolen. Jag har inte konsumerat så mycket avancerade grejer har jag inte utan det blir ju det när man den här 
husvagnen sitter i, den är ju brinnande het så länge solen ligger uppe så man ser ju bara saker, man blir lite som en så här populärkulturell vampyr man ser bara, man är bara så här man konsumerar bara när solen går ner ja. du, du ligger som Martin Sheen i början av Apocalypse Now du. ja, det är faktiskt jag, jag hallucinerar tror jag... om helikoptrar och lyssnar på The Doors ja, jag tror, jag har fan jag har ungefär så fast mycket, mycket varmare tror jag. Uh, <laughs> det är helt roligt. Så, och han uh, har det fan varmt i det hotellet. Ja, uh, fan, fan vad varmt han har det där. Oh, nej, men så, och du har det varmare, det är galenskap det. Ja, uh, det är syre, shit. Uh, <laughs> så det är ju bara då man kan vara här och då brukar jag så här, fall lite på att man är lite trött också. Så jag har försökt att se, jag har inte sett så mycket film. Jag har sett lite... Uh-huh. Jag har påbörjat en del saker, jag har sett lite serier och sen så en del så här, Youtube, en hel del liksom. Dels så gick mm. ju den Awesome Games Done Quick, det är speedrunning-eventet som de kör två gånger om året. Där de... det, här, nu, det här får du nog lite snabbt berätta för våra lyssnare för vad det är, för ja. det, är inte helt, det är inte helt solklart det här faktiskt, men det är väldigt Nej. intressant. Ja, precis, och jag var på väg dit och jag tänker att det finns ju en specifik typ av, vad ska man kalla, nästan lite av en sport eller en kultur kring tv-spel där det handlar om att man ska klara av dem så snabbt som det bara går. Eh, vi kan jättebasic köra att, ja men som de gamla supermorgspelarna, du ska klara en bana på snabbast möjliga tid. Mm. Eh, mm. Det finns ju en del människor som lägger ner väldigt mycket tid och energi och blir väldigt, väldigt bra på det här och eh, där de gör då två om året så är det en organisation som heter Awesome Games Done Quick. De har ett veckolångt maraton där massa olika människor sitter och löser av varandra med att klara av spel på snabbast tid. Och det låter väldigt tört när man pratar om det, men eh, i det sammanhanget så blir det faktiskt väldigt underhållande att ha lite som bakgrundsbrus är det. Jag har haft väldigt mycket bakgrundsbrus kan vi säga nu med OS, ja. Tour de France och Awesome Games Done Quick. Det som är med det här också att de samlar ihop pengar till välgörande ändamål också. Precis. Miljontals dollar varje gång till liksom läkare utan gräns eller, eller ja, det kan vara ja. möjligt. Ja, precis. Och då det handlar om mest väl kanske att Uh, det ligger på att tugga 24-7 en vecka Så det är lite så här bara att gå in på Twitch Som är en spelstreaming-sida uh, Och mm. slå på den kanalen Så kan man ha bakgrunden om det är något intressant Ibland så är det pisstråka spel Och ibland så är det rätt intressanta spel Och det kan innebära ibland det är, ja, Ibland är det bara att springa A till, uh, A till B På de här uh, banorna Eller hur nu man ska klara av spelet Medan ibland så finns det vissa regler Som oftast kanske är lite mer intressanta Att du kanske Kör på en svårighetsgrad där du inte får dö. Du mm. använder liksom alla medel möjliga så att du liksom kan bryta mot spelets regler lite internt i hur det är uppbyggt tekniskt och mm. buggar i fram genom spelet. Så det kan vara rätt så underhållande och en del <laughs> det säger sig själv kanske att en del av de här snubbar som håller på med det här kanske har några för många timmar från datorn och inte riktigt vet hur man hanterar att vara så observerad eh, som de blir då, då i och med att sitta några hundratusen och kolla på det här medans. medan en del är väldigt, väldigt bra rent publikfrierimässigt och kan mm. som, hålla låda det hålls en hel del låda och en del gånger blir bra en del gånger blir det rätt tråkigt men har du en kombination med ett intressant spel eh, och en bra 
runner då som de kallar sig själva. Eh, då kan mm. det bli rätt så intressant. Grundpelen är väl att man kanske tycker att tv-spel i sig är rätt så roligt så här. Ja. Det är väl kanske typ det jag har kollat mest på kanske. Eh, var det någon speciell sist här nu då, som var bra eller? Som du liksom fastnade för? Ja, jag kollar igen. Det är alltid kul att kolla igenom Doom, ett skjutspel. Eh, ni som vet vet vad det är. Annars så är det bara vi, liksom... Vi som vet, vet. Ja, för att ja. dra den klyschan så är det så. Men eh, sen GTA, GTA 3 var rätt så intressant. Mest, mest på grund av att ja, de var en väldigt bra caster och uh, runner, men framförallt så var det ett jävligt sjukt sätt de speedrunnade spelet på ju de ju, hur de jobbar med för att hoppa över stora sjukare spel, för GTA är oftast väldigt, väldigt stora och långa spel. Eh, mm. Det var ett väldigt intressant sätt de har hittat för att liksom bugga sig fram genom spelet eh, som var kul att se på något sätt liksom. Mm. Eh, sen så, ja, lite alla den här Resident Evil och alla de spelen är rätt roliga att titta på liksom. Folk som bara optimerar. Eh, alla finns ju också upp efter uppladdade på deras Youtube-kanal. Så det är Awesome Games där mm. quick om man bara liksom slår titta på någonting som det var väl någon också som det var någon som klara Super Mario 64 med ögonbindel också. Precis. <laughs> Exakt. Det, nu då, då pratar vi ju liksom folk som har spelat ett spel rätt mycket så att man kan sitta alltså och klara ett helt ganska svårt skulle jag säga spel utan att titta. Ja, <laughs> precis. Såhär, Väldigt. <laughs> det är sinnessjukt där det. Ja, faktiskt. Det, det, det är faktiskt jävligt galet här. Så, ja, men sådana där grejer håller de på med. De håller på med mycket race, att det är fyra personer samtidigt som spelar samma spel. Det är ju Super Metroid mm. är alltid sånt. De har varje år då ett racer. Eh, mm. en del Coop-spel, så det kan bli rätt roligt. Det är ju, de började ju med nu i och med pandemin. Där. Förr så var det alltid ett event som höll sin arena. Eh, tack vare pandemin mm. så streamar de hemifrån. Eh, vi gör dem och det har också gett möjligheten till lite knappare saker. Eh, till exempel Två på raken nu har varit en så här snubbar som kör Dance Dance Revolution. Uh, <laughs> så då stäcker de upp med en sån uh, arkad. <laughs> det är så jävla sjukt. Då har de byggt i garaget en sån, ja, men en stor sån arkad. Jo, jo, visst. Med matta och pelare och gigantiskt ljusstim och allting. Och så ja. kör de där på svåraste svårighetsgraden. Och så du vet, det är sån, det ser ut som Riverdance som dansar så jävla fort gör de. Uh, ja, så det är lite sådana saker Det är samma Vi kör lite en del så Speedrun och Guitar Hero Så det är ju väldigt högt och lågt uh, kan vara kul Och ibland så Det är så att du kommer in på Sån Final Fantasy Speedrun Och det är såhär Nu har vi åtta timmar här Det är ju såhär Ja ah. ah. ah, Det är för långt vet du Ja ah, jag vet det är tråkigt är det Men ja. Alltså det har Det är väl typ det uh, Så det är mycket sådana mm. järnligheter Jag börjar titta på Jag fick ju med När jag fick ny mobiltelefon här nu Så fick jag med Ett års Apple TV Plus fick jag Så mm. jag håller på att försöka beta av lite där Så jag började sjukt Och kolla på Mythic Quest eh, Med skaparna från bland annat It's Always Sunny in Philadelphia Som handlar jävlar Vad tv-spel det blir idag Men det är sån det är Ja, sån... det blir väldigt mycket Det blir det Ibland blir det där Ja, för en tv-spel En komediserie som utspelar sig På ett spelutvecklarkontor <laughs> Ja, det är helt sjukt, men ja. 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 Uh, så det är typ... Börja titta på ett avsnitt. Och jag, det är några som har sagt att det blir bättre. Men jag kände så här, ett avsnitt in så... Nej, jag fick inte riktigt... Nej, det var så, samma här. Jag kan, 
Ja, jag vet. Jag, var, jag är exakt med dig på det. Det var någonting som inte kändes så ja. kul. Men ge, jag tror man kanske får ge en avsnitt till. Det är ja. väl det här... Uh, det, jag tror det är den här... Uh, uh, den försöker väl fånga kanske The Office, Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine... Uh, liksom publiken, tror jag. När det ska vara som en, en, en arbetsplats som ska kännas som en familj. Så att det mm. blir liksom det här... Uh, folk kan sitta hemma och mysa. För att, jag menar, det finns ju få... Um, serier som till exempel The Office, den amerikanska The Office som har sån, vad ska man säga då så himla intensiv och entusiastisk publik, alltså mm. med tanke på att den inte har varit liksom den har inte sänds på kanske, jag vet inte sex år eller någonting, men fortfarande den, den är ju inte populär någonsin liksom ah, ännu visst. mer sex, än sex år ah. och det, är väl, det känns lite som att den här Mythic Quest försöker liksom fånga där lite och i början kan, i början av sådana serier och det gäller alla de här, så kan det klinga lite falskt innan mm. alla skådespelare känner sin egen karaktär, innan alla manusförfattare har liksom hittat allt, eh, jag minns alla sätt de kan skriva eh, de här karaktärerna på som liksom eh, känns eh, på riktigt då. Ja, så precis. Det kan, jag, tror, jag tror det kan vara en sån grej att så här, man får liksom tvinga sig igenom första säsongen för att när det väl kommer till andra och tredje så brukar det bli faktiskt ganska bra och väldigt roligt liksom. Precis, och det är ju, säsong två har ju som nyss rullat klart så det finns, alltså, man går in lite inte en säsong två om den första liksom havererar totalt så det finns säkert Nej. någonting där de hittar säkert formen lite bättre ju längre in det går, men det just nu känner jag ju lite så ja men det är där du var inne på plus att de vill göra lite mer de vill ha en liten sån skrikig jargong som kanske är i Always, It's Always Sunny i Philadelphia, men ändå håller det mm. lite mer fast lite för den bredare massan eh, mm. så det kan ju bli lite såhär överdriven hetsig stämning i tv-serien ja. som är kanske är ja. som inte funkar i det här fallet om man säger då, då. så ja, jag ska fortsätta titta på den jag började dra igång däremot med den sydkoreanska <laughs> sydkoreanska medeltids-zombie-serien The Kingdom gjorde jag faktiskt då jag tre avsnitt i den och den ja. känner jag nog däremot lite mer för jag trodde inte att jag skulle bli så intresserad av den. Det är Netflix-produktion och som jag sa, sydkoreansk liksom deras medeltid som jag har inte ett årtal liksom. Men det är ju schyssta asiatiska kostymer, rätt schysst scenografi, skinnit zombies och lite lite sån där åh oh gud, vad är det man ska kalla det? Lite, inte Game of thrones men det är ändå lite så här. Kunglighetsdramatik är. Ja. Men det är Sydkorea, det är väl deras medeltid var på 1980-talet här, va? Det var ju ja. bara två år. Sen, <laughs> så att de gick, de gick från liksom vanlig tid. Två år medeltid, sen gick de tillbaka till vanlig. Ja, <laughs> ja. <laughs> exakt. Så, ja, men så den, 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 den ska jag återkomma på. Ska jag. Ja, uh, kul. Funderar på om jag också ska ge en chans faktiskt. Den lät. Ja, den, den ser ganska intressant ut. Så, hade inte en aning om att den ens fanns heller. Det var du som tipsade mig om den. Ja, jag har fått upp den som förslag någon gång. Då har jag också bara trott att det är så här, oh, jag orkar inte med, typ. Nej. Då tror jag att det här kommer att vara så här, Vikings, Sydkorea, typ något sånt där, liksom. Man har så här, olika planer som bara ska göra så här, dramatik och slåss mot varandra. Men när de fick in den lilla, lilla zombie-twisten kände jag så här, ja, men det är nog rätt, fan, jag testar den liksom. Och jag, jag tycker ja. att den kryddan gör rätt mycket att de för annars är det så här, klaner som slåss och politik och allting. Och så bara vrider man upp det med lite zombie-apokalyps på det. Vet du. Så är det ja. ju 
Funkar vi bra. Jag tror bra. <laughs> ja, kul. Mix, mixar nog både den medeltidspissen plus zombiegenren som så piss nu för din så. Ja, ja, ja. Nej, men nej. precis. Two, two wrongs can make a right kanske. Ja, precis. Nej, men så det är väl ungefär ja. min populär kons- populärkulturskonsumtion ja. som jag hoppas ska bli lite vassare här nu när jag flyttar in i mitt... Uh, Uh, min villa vid stranden här uh, om cirka en ja. vecka så då ja. ska jag uppa det uh, lite bättre tänkte jag faktiskt Känner, men du får inte känna någon stress vi kan, vi kan prata om andra saker också ja uh, det kan vi verkligen göra nästa mm. avsnitt blir uh, känslospecial uh, ja så dina, vi... dina känslor inför din Milwaukee park av mm. power tools eller? ja uh. <laughs> Ja. ja faktiskt Subba får vi tillräckligt mycket Med liksom, request så kommer jag dra Ett eh, Patreon exklusivt eh, Vad heter det eh, Hantverks eh, Verktygsavsnitt Ja det kan vi röra på också kanske Det kan vi röra jag kan Ja jag kan, vi kan fixa rörligt Jag såg av mig handen om du vill <laughs> Jag är inte, jag är inte omöjlig <laughs> This is for animal testing <laughs> Den som vet, vet. Ja. <laughs> Fy fan. Ja, ja herregud. Hems. Nej, men då, ja. så var vi där. Så jag tänker väl att vi... Ja. Vi hörs väl snart igen, va? Ja, men det tycker jag. Vi, som sagt, vi <laughs> behöver inte... Tanken med den här podden är att vi, att vi båda vi två konsumerar extremt mycket populärkultur och babblar ganska löst kring det. Ja. Men jag tycker ju ändå så här, har man inte möjlighet så kan vi prata om andra saker. Och jag kommer ju alltid kunna... I och med att jag heter det, sitter i sån cell på ett norskt fängelse där man får ha dator och tv-spel och sånt. Så jag kommer alltid kunna leverera mycket vad jag har sett och gjort och sådär. Så tänk, tänk, tänk inte på det, Stefan. Vi, vi löser det, vet du. Ja, visst. Nej, ja. gud, ja. Det, det löser vi. Herregud. Ah, ja, vi, ja. Vi hörs då. <laughs> ja, men det gör vi. Vi, vi hörs eh, tills nästa gång. Tack för ja. den här gången. Tack ja. så mycket. <laughs> This is the end Beautiful friend This is the end My only friend The end Of our elaborate plans The end Of everything that stands The end No safety or surprise the end I'll never look into your